0: El episodio de esta semana es acerca del erotismo. Algunas ideas vertidas en él como descripciones explícitas, como el lenguaje mismo y conceptos, pueden resultar ofensivos para ciertos oyentes. El episodio de esta semana no es apto ni recomendable para menores de edad. ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla más de una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión me acompaña Paulina Ramírez. Paulina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias al cielo. Estamos muy bien a pesar de todo lo que ha pasado y de vuelta después de un buen tiempo de no escuchar su bella voz.
0: Muchas gracias. (risa) La bella voz es la tuya, pero pero sí te estamos extrañando que no participas muy seguido.
1: Ay, qué vergüenza.
0: (risa) Y como invitado tenemos a nuestro querido amigo Jorge Rueda, con quien platicamos hace unos meses acerca del erotismo en la literatura, y hoy, antes que nada, Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Armando, hola Paulina, bien, bien, dispuesto a conversar.
0: En esta que será una de varias charlas que tendremos a lo largo de las siguientes semanas y de los siguientes meses, pero hoy, para hacer esta primera charla con Jorge, de las que van a ser un poquito más cortas y más, vamos a estar publicando con más constancia, queremos hablar, la vez pasada hablamos de literatura y de erotismo en general, pero esta semana queremos platicar contigo, Jorge, de tu libro. Cuéntanos, ¿de dónde nace la idea
2: del Manual de Sensualidad para Jóvenes Cazaderos?
0: El libro es de 2006,
2: en ese sentido habrá que contextualizar. Yo trabajaba en esa época con un equipo de ventas y tenía mi cargo, pues esto, un equipo de ventas, una serie de vendedores, y en mis pláticas con los chavos, casados, con novias, yo tenía, pues no sé, cuatro o cinco años de casado, ...y me daba cuenta de lo que comentaban, ¿no? Me sorprendía mucho escuchar chavos con pocos años de casados... ...que veían con mucha emoción ir al table dance... ...los escuchaba referirse a sus parejas... ...pero como alejadas de estas otras mujeres... ...entonces después de platicar con ellos dos o tres veces... ...de repetir la plática dos o tres veces... ...vino a juntarse con otra idea yo venía ya leyendo de literatura erótica y quería escribir un texto erótico no había dado con el tema porque bueno, lees y lees y lees y te das cuenta de que ya mucho está escrito. Pero de pronto, al platicar con ellos, darme cuenta de lo que yo les decía, pensar en este texto que me daba a mí la gana escribir. Y dije, bueno, es que ese es el texto, ese es precisamente el texto ¿no? que yo quiero escribir, que yo puedo escribir, yo puedo opinar en torno a esto desde mi experiencia. Y ahí es donde arranca la idea. Una amiga me invitaba a escribir un texto... Yo la convidé a que lo hiciéramos a limón, pero siempre dijo que yo escribía muy. Le pareció un poquito pasado de tono mi tono, pero uff, qué tanto es tantito.
0: Bueno, y para esta charla Jorge tuvo la amabilidad de darle un ejemplar del libro a Paulina, así que Paulina, ¿quieres empezar con alguna pregunta?
1: Sí, antes que nada, muchas gracias. Yo, yo la verdad ese día que recibí el ejemplar lo veía ya perdido porque pasaron <risa> un montón de cosas y a la mera hora sí estaba ahí en mi puertecita, ya estaba yo tachando de rateros a mis vecinos y todo, pero no pueden, o sea, puede ser que sean borrachos y todo, pero no son rateros mis vecinos. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo tengo una pregunta acerca de este manual, porque lo que más me llama la atención es, es el título. ¿Por qué se llama manual? ¿Por qué decidir ponerle manual?
2: Mira, aquí es un guiño. El libro sí va a llamar de otra manera. El libro tiene como motivo esta idea de que los hombres nos movemos por el sexo. Entonces, en esta idea, yo lo que buscaba era atraer a los hombres a autoerotizarse para despertar su interés y atraerlos al texto a leerlo. Entonces iba a llamar la bendita zanahoria.
0: No
2: sé. Bueno, la zanahoria y el caballo. Pero bueno, pues no. No se llamó así, me pareció sí, muy vulgar, no se usó. Y se me ocurrió que, que yo lo que podía escribir era los pasos a través de los cuales procedemos al ligue. Entonces en esa medida manual como... Pues una guía, ¿no? Una serie de pasos. Y, sí, por sí. otro lado, he de aceptar que dentro de la literatura erótica hay varios manuales. Hay manuales muy propias como el de Pierre V. pero hay manuales escritos por las etarias romanas. ¿Qué son eso? Son manuales de atención sexual. Entonces, es de alguna manera un guiño que me hago a mí mismo a la literatura que tanto me gusta
1: ok, porque también la forma en la que están separados los capítulos pues te hace entender que va por pasos como si fuese un manual pero la descripción en sí es más como pues una descripción una vivencia que pues básicamente se está poniendo en práctica pero no es como, ah, tienes que hacer esto y esto sino es más que nada el describir lo que ya pasó en alguna vez, pues por ejemplo en la persona que lo está relatando ¿no? por eso yo estaba así de, ah, pero ¿por qué será un manual? me gusta cómo está dividido por capítulos también porque eso pues me hace pensar que sí puede ser un manual, pero hay que interpretarlo bastante bien. Sí,
2: yo creo que sí un manual puede ser A entre en B, B entre en C uh-huh. y aquí pues lo que platico es dónde está A dónde está B, dónde está C Sí. Y que el, lector se, pues que el lector se emocione, ¿no? O sea, me interesa mucho esa idea.
1: ¿Al público al que deseaba llegarle era el público masculino, más que nada?
2: Como decía mi jefe, chango viejo no aprende truco nuevo. Entonces, que fuese a los chicos que estuviesen en una edad casadera, me refiero a ese momento en el que los hombres... Y las mujeres estamos muy emocionados por conservar a nuestra pareja. Yo pensaba que tan emocionados que invertirían tiempo en poner atención en detalles como estos. <risa>
0: detalles. En ese sentido de emocionar, de crear una narrativa que interese al lector más que un manual como, como un manual, válgase la redundancia, como un una manual. BC. Sí, como un ABC. Para mi gusto, estás muy cercano a la novela picaresca. Sí, yo quería escribir una novela, esa era la primera idea.
2: La segunda es que es claro que la literatura erótica, los hombres asistimos a ella en una afanonanista. Entonces yo te quería encontrar eso, ¿no? Esos momentos largos en el texto que permiten la masturbación, donde Chavo puede estar pensando en sus momentos los momentos que yo platico en torno a lo que me pasó a mí buscar que, que el mismo lector lo reviva, por un lado Y por otro lado, creo que hace falta una narrativa diferente al amor, y ya más concretamente al amor carnal. No estamos acostumbrados a escuchar otras historias de amor que no sean las de las telenovelas, las de las canciones, las de las películas, donde son amores jaloneados, donde no hay una... Por ejemplo, no hay un goce donde las parejas gocen, pues porque están disfrutando, ¿no? No porque se van a casar, no porque va a haber un compromiso, sino porque el amor es un disfrute. Entonces se vale, ¿no? Y creo que no tenemos en nuestra literatura, hoy se diría heteropatriarcal, no tenemos esta narrativa. No tenemos, por ejemplo, la narrativa de la mujer a la que le gusta el sexo duro no necesariamente violento duro el enfrentamiento de, de los felinos o sea ubiquemos cómo se encuentran los felinos entonces eso no hay una narrativa donde una chava diga ah, es que a mí me gusta así porque hoy día esto se escribió en 2006, pero hoy día yo creo que una chica acepta eso y bueno me, me, me la cocinan viva porque está picada del veneno patriarcal y acepta esta dominación. Entonces no hay narrativas diferentes a las pues estas, ¿no? De las telenovelas. Sí, las novelas clásicas, pero vamos entendiendo que, que todo esto está escrito en un contexto, otra vez, eh, patriarcal. Entonces, yo creo que hay que revertirlo, que las mujeres tienen que decir lo que les gusta, que los hombres tenemos que entenderlo y entrarle por ahí, porque si no, ¿qué pasa? Las parejas duran muy poco, no hay un entendimiento, no se comparte la carne. Como yo lo planteo, hay una palabra en castellano, que además existe en castellano, está castellanizada, que es partener. Un partener es aquel con el que vas a cabo una acción, como una pareja. Fred Laster y Ginger Rogers son parteneros. El gordo y el flaco son parteneros. Eso es lo que yo planteo que deben de ser las parejas parteneros. Combos. Ubican estos deslizadores que van en la nieve, donde se suben como cinco cuates, y van haciendo lo mismo y se van moviendo. Bueno, si uno se mueve para el otro lado, se cae... Entonces estos combos es lo que yo planteo que debe de ser el modo de ir llevando a la pareja, platicándose, explicándose, encontrándose, ¿no? Y creo que a los hombres nos motiva la cama para encontrarnos. Mira, les decía yo a, a mis chicos, les decía, oye, ¿a ti te gustaría coger mejor con tu pareja? Todos contestaban que sí, desde luego. Entonces yo me imaginaba la respuesta ante, bueno, pues tendrías que lavar los pañalitos, ¿no? Entrarle con la cocinadita, ¿no? Pues ante <risa> eso cualquiera diría, ah, mm, 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 ya no estuvo tan padre, ¿no? Pero ¿qué tal platicarlo, leer sobre erotismo, entrarle de otra manera al amor, que es lo que no hemos hecho durante muchos siglos? No ubico yo una, una novela donde los pares sean pares. Hay más historias, historias de científicos donde los pares terminan siendo pares. Hay muchas donde no, pero eso no son pares esa es, digamos, la pretensión del libro
1: por ejemplo, ahorita que estamos en pleno 2021 gracias al cielo, ya no estamos en el 20 que no. la situación está cambiando muchísimo como bien sabemos, entonces el libro lo escribiste y salió en 2006 ¿crees que hoy en día se debe de tener más cuidado para hablar con este tipo de lenguaje que nos representas? Mira, ese
2: fue uno de los problemas que tuve al principio y que he tenido y que el libro va a tener para la vida Vivimos en una situación donde es claro que es más importante proteger a las mujeres, detener la violencia, que no las desaparezcan, que no las maten, a pensar que alguien va a invertir, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica o una comisión del Senado en un libro que motive a los varones a ser parejas con sus parejas, que fue algo con lo que siempre me encontré. No, no había... Pues no había ese interés, ¿no? Por un lado siento que era pues un interés legítimo, pero por otro lado que dejaba desvalido a una bola de varones que de alguna manera tenemos que reconstruir nuestra masculinidad y no hay una motivación. Uh-huh. Me parecía que mi libro ofrecía una motivación, pero hoy día, pues es que es bien triste, ¿no? ¿Cómo le digo yo a alguien? Vamos a recapacitar sobre nuestra masculinidad antes de empezar con la violencia. Sí. Está difícil, ¿no? Entonces tenemos que pasar primero por la violencia de los varones antes de llegar a esto. Y es donde... Pues es una camisa de once varas. ¿Cómo te
0: desenredas de ello? ¿Cómo lo escribirías hoy o no lo escribirías? Ah, no, necio, como yo solo.
2: (risa) Me parece que habría que empezar con un problema largo, sin llegar al fondo, sin ser aburrido, sin entosigar, pero te tendría que hablar de la deconstrucción de la masculinidad. ¿Cómo hacemos los hombres para deconstruirnos? Y proponer el libro como una herramienta, una herramienta más, o sea, ya le trabajaste, te parece que ya no eres violento en tus relaciones de entrada no dejes esa parte de trabajarla y de pensarle pero vamos a pasar a la parte rica del asunto, no, mi idea es que haya una recompensa, hay una recompensa en que te lleves mejor con tu pareja es placentero llevarse mejor con la pareja de uno Pero sí, habría que hacerle un prólogo. De hecho, ando buscando a ver si alguien le hace un prólogo. Ahora que alguien se decida y me diga que sí que me va a reeditar. (risa) Que me digan, sí, Jorge, vamos a reeditar tu libro tan bonito. Sí, un prólogo le vendría muy bien. Y un prólogo escrito por una feminista más parecida a Marta Lamas. ¿no? Que ha volteado un poco a darnos a los hombres ciertas... Disculpas, ¿no diríamos entre comillas? Ahora que viene el 8 de marzo, otra vez volveremos a estar en la picota, ¿no? Espero que cada vez haya más hombres que entiendan las mujeres no quieren que marchen con ellos. ¿Y por qué no quieren y que nuestro trabajo es la reconstrucción de nuestra masculinidad. Nosotros no podemos ser feministas. Tenemos que trabajar con nosotros. Que es algo que a los varoncitos, pues por supuesto, les da todo el miedo. No le entra porque siempre es más fácil señalar a la otra, ¿no? En este caso. Ellas son porque no nos entienden, ¿no? No están dispuestos pues, a entender, a ceder. Que es básicamente el punto. Ceder poder, habrá que ver Habrá
0: que ver, pero entonces En este hacer parejas En este caminar Hombro con hombro, el no ser Feminista, o el no poder ser O acceder a ser feminista, tiene que acceder De alguna otra manera, a también No en una deconstrucción Sino en un trabajo de apoyo Al frente femenino, ¿no? Es que esa es nuestra chamba, o sea,
2: nosotros No podemos ser feministas, tenemos que Ser, digamos, no, no, no se me ocurre el, el, el término, ¿no? Hombres deconstruidos, estar su de lado, sin o sea, no se vale tomar sus banderas cuando nosotros no tomamos las nuestras, cuando yo no me volteo y digo, sí, yo fui violento yo me separé porque era un hombre autoritario y de pronto me vuelvo a ver como un hombre autoritario entonces tengo que entenderlo y tengo que trabajar ahí, no en decir ah, es que las mujeres tienen que entender que los hombres fuimos criados así hoy leí una cosa así en el 6 ¿no? las mujeres tienen que entender que hay emoción en los motores y en el grito del gol, Pues sí pero a ver, las mujeres, ¿qué? O sea, las mujeres, ¿qué? Con el, con, con el motor y el grito de... Los hombres somos los que tenemos que entender por ahí y trabajar ese lado y ponernos hombro con hombro, como bien dices.
1: Pues me está interesando mucho el saber justo esa frase, ¿no? el que, pues, no se pueden llamar o más bien no se pueden referir a sí mismo como feministas realmente después de todo lo que ha pasado, porque a mí me ha tocado muchísimo que escucho de chicos que me dicen, no, que yo sí soy feminista pero a la hora de la hora (ríe) dices, no, pues es que sí eres feminista pero haces que tu mujer, tú no trabajas y tu mujer que es la que trabaja tiene que lavar y planchar cada vez que tiene su descanso. Entonces, creo que es muy interesante y también el punto de que con el libro también se está buscando no ofender a una mujer, no pasarse de lanza, evidentemente, sino también el buscar que un hombre no se sienta, que se debe de reprimir simplemente por el hecho de que estamos también cambiando en este momento un poco la forma en cómo pensamos, pero que debe de haber respeto desde las dos partes. Creo que es una postura bastante interesante, la cual me llama la atención y estoy totalmente a favor. ¿Y tú Oye, cómo
0: entendí? ves el libro, Paul?
1: De hecho sí lo veo muy completo así desde mi punto femenino. Si sí, dices pues realmente muchas cosas que tampoco una eh, las chavas llegamos a saber. Yo creo que también podría ser bueno, oh, digo, que más mujeres lo lean, también es interesante, pero el problema con la actualidad es que hay muchísimas que son súper extremistas y sí se pueden ir por ese lado de, no, es que cómo pueden decir esto, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Esto no debería de estar pasando actualmente, pero pues realmente no tiene un lenguaje violento, lo cual me gustó mucho y tiene también pues ese toque que creo que a todos les interesa en algún momento. Para mí fue una lectura la cual me informó demasiado, porque también pues debemos de nosotras ponernos en sus zapatos de igual modo. sí,
2: He de decir que las mejores opiniones siempre vienen de las mujeres. Mis amigos varoncitos no opinan, no le entran y no le entran al tema. Aún en presentaciones que he hecho, en el momento de estar comentando, alguien me dice, bueno, pero ¿y tú? ¿Cómo fue tu caso? Sí le dije al oye, en mi caso ya te he explicado en el libro, ¿cómo fue en el tuyo? No, pues inmediato la actitud fue totalmente defensiva, ¿no? O sea, tú me estás preguntando de qué color traigo los calzones. Pues sí, brother, pero yo ya te dije que los traigo rojos. O sea, yo ya acepté que mis calzones son rojos y que los colores son los tuyos. Pero no, 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 es una cosa satádica. Hay un par de asociaciones de ONGs, Géndes es una de ellas, que trabajan esto, ¿no? La violencia de los hombres, que es, digamos, el primer paso al que hay que entender. ¿Por qué ocurre eso, Paulina? Son feministas hasta que hay que lavar los trastes. Pues cuando ya no, ya no es parejo, ¿no? Donde yo ya tengo que poner de mi parte y que tengo que entrar a las labores y entonces fíjate que tengo otras cosas que hacer, ¿no? Siempre tienes otras cosas que hacer.
0: A la manera en que hemos platicado pareciera ser que estamos hablando de un libro más cercano al ensayo, más cercano a una postura, vamos a decirle ideológica. Pero lo cierto es que el libro es una narrativa muy amena, muy descriptiva, muy erótica, que en el fondo lleva toda esta metáfora que has tratado de racionalizar pero que para un lector, como tú dices, está más cerca del momento onanístico que del momento reflexivo, ¿o no? Sí, y es la idea
2: la idea es que te quedes con esa inquietud, ¿no? O sea sí que te, que te hagas la porla, decían mis tíos pero que puedas reflexionar pues digo, también puedes avanzar y saltar páginas y leer nomás estas partes, ¿no? Que esperaría que no lo hicieras, pero bueno, la, mi idea sería que si te interesó el texto, si interesó el libro, puedas tener la posibilidad de declararte, ¿no? De pensar que a lo mejor lo que está diciendo este menso que lo escribió tiene razón en algunas partes o te puede servir para ligarte a la chava nueva, ¿no? o te puede llevar a una reflexión que, pues que conduzca más adelante. A otra cosa que es, un poco lo que me decías, ¿qué pasaría si lo escribiera hoy día? Pues sí tendría que meter este prólogo para dirigir a los chicos agendes, a lugares donde puedan trabajar con su propia masculinidad, que era un término que en 2006 no se empleaba. ¿no? Ahora, cada que lo presente tendré que hablar de esto, ¿no? Así como cada que se habla de literatura erótica hay que hablar de los vicios que conlleva, pues este tendría que hablar de la masculinidad que no menciona, del trabajo con la masculinidad que no se menciona.
0: Una pregunta que es, eh, vamos a decir, que es obligada es ¿qué tan autobiográfico es el texto?
2: (risa) Muy, muy autobiográfico, claro. Como dicen los personajes y los nombres, todos son ficticios, ¿no? Las circunstancias exageradas. Yo no soy tan guapo. Pero bueno, pues sí, está basada en mi experiencia. Cuando lo escribí, Rogelio, mi editor, sí me dijo, te tienes que rifar. O lo escribes de otro modo o lo escribes en primera persona. Porque no rifa así de a, a medias aguas, no va. Entonces, o asumes tu parte del texto, dónde estás tú, o no va. Y pues sí fue un ejercicio que cuando lo estaba escribiendo me costó trabajo, pero sí lo asumí, lo asumí. Y es lo que te digo, ¿no? Yo ya conté lo que iba a contar, lo que quería contar, lo que estaba dispuesto a contar. ¿A ti qué te parece, Paulina? ¿Te parece que sí es un hombre que está diciendo lo que le pasó o alguien que exagera?
1: Pues realmente siento que, obviamente, es un hombre que está hablando realmente de algo que le interesa muchísimo, por lo cual pues puede sonar exagerado. Sin embargo, no podemos decir que no pasó, sino es algo que realmente le apasiona.
2: Sí, porque alguna vez fui acusado de que mi libro no era sino un pretexto para ligar. O sea, una presunción de mi parte. Como si fuera yo, hola Paulina Ramírez, mira, este, te, te voy a enseñar un libro que tengo aquí. Este, échatelo de tarea y te busco en una semana para que veas que ¡aja! soy el hombre con quien debería estar. Y fui acusado de eso directamente por un sexólogo. sí.
1: ¡Qué caray, qué caray!
2: Sí, 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 acuérdate que el gran trauma de los varones es que el otro
0: la tenía más grande.
1: Lo he escuchado, lo he escuchado.
0: Ese asunto se da, como dices, en todo, ¿no? Y la ironía en todo esto es que quien te lo haya marcado o sea, haya sido un sexólogo.
2: Sí, me causó mucha sorpresa que lo no mencionara él, ¿no? Pero mira, pues igual me
0: reí. Pues sí, porque no queda otra, ¿no? A estas alturas tiene que ver un poco también con este asunto que hablas de la deconstrucción. O sea, quien la tiene más grande a estas alturas es como para reírse.
2: Exactamente,
0: ¿no? Hay miles de trucos,
2: hay miles de maneras. Es plantear el erotismo como tal. O sea, es la imaginación aplicada al sexo. Es la cultura aplicada. Somos nosotros como seres humanos haciendo esto tan animal.
0: O sea, que si tú fueras Tomas de Quincy, ¿harías un libro que se llamara del sexo como una de las bellas artes? ¡Oh, sí, Johnny! ¡Claro que sí!
2: <risa> es más estoy escribiendo un texto que espero que sea más pornográfico que las 50 sombras de Grey, bueno que palidezcan las 50 sombras de Grey se va, bueno, se vuelvan 45 tonos de blanco o sea, sí, algo sucio, que nos hable directamente a la entrepierna pero que hable de esto, de otro de otro sexo, de uno diferente de uno del que no se habla de uno del que está satanizado ¿no? dicen y hay por ahí en los gringos escriben de esto, le llaman sexo vainilla, a este sexo de Rosas y Richard Clay, de vainilla. Y describen este otro que se, que, al que le llaman, se me pela, se me pela la, el, el término en inglés, pero que se refiere a este que es más felino. Sería la calificación que yo le podría dar para que la gente entendiera ¿no? por qué uno vainilla y el otro felino. Y eso es lo que yo estoy escribiendo ahorita. Sí, 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 narrar eso donde el placer rebasa el placer.
0: Jorge, esta va a ser la primera de varias charlas que vamos a tener contigo en las próximas eh, semanas. Pero por lo pronto, dile a todo mundo dónde puede conseguir el manual para jóvenes cazaderos.
2: El manual lo acabo de liberar gracias a una afortunada coincidencia. Está en Blogspot, pero por alguna razón no se está pudiendo entrar de manera directa. Entonces, yo escribo en revistareplicante.com. Entonces, link a replicantes: revistareplicante.com, diagonal colaboradores, diagonal Jorge, John en medio, rueda, diagonal. Y ahí, es, ahí se puede acceder al, al blog y otros textos ¿no? que también están muy divertidos sobre literatura y arte erótico si nos están leyendo gente de la academia gente estudiada gente conocedora puede entrar desde academia.edu ahí estoy ...en academia.edu... ...también pueden descargar de ahí el PDF... ...no tiene la portada... ...no se la pude poner... ...pero bueno... ...ahí está el texto...
0: ...tus redes sociales Jorge... ...y la dirección de tu
2: blog... ...por principio de cuentas... ...ya quedamos en caída ahorita... ...para entrar al blog... ...hay que entrar a revistareplicante.com... ...mi blog es... jorge.rueda.blogspot.com ...este... ...tengo un Twitter... ...arroba... ...jorgerrueda...
0: ...paulina... ...tus redes
1: sociales... ...bueno antes que nada... ...sí me voy a echar un clavado... ...a leer los demás textos porque también eh, es recomendable el manual, y pues mis redes sociales, en Twitter estoy como linagrs, y ya, ya cambiamos el Instagram, ahora soy paulina gasolina en Instagram.
0: Paulina
2: gasolina, muy bien.
1: Exacto, exacto.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en arroba cernícalo, esta es una de varias charlas que vamos a tener con Jorge y con los diferentes miembros de una charla como cualquiera, esperamos que en todas te veamos Paulina, que esto eh, ya... Sí, necesitamos <risas> el punto de vista femenino.
1: Cierto, por favor, cierto. Ay, por
0: favor.
1: Claro que sí, ya me comprometí.
0: <risas> Las redes del programa, ya saben, el Twitter es charla claro, cualquier uno, y el correo es charlapodacastuno arroba, Esta fue una charla como cualquiera, muchas gracias a todos, a nuestros escuchas habituales, a Gonzalo en Perú, a Raúl en Houston muchas gracias y nos seguimos escuchando, Jorge, gracias. Paulina mucho gusto, nos la próxima un
1: gustazo, bye 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 Gord.